0: Lady and gentlemen, start your engines 7月27日金曜日夜9時になりました皆さんこんばんはモータースポーツジャーナリストの和小林ですいやもうとにかく暑い日が続いておりまして1年でこの一番暑い頃という意味の大暑というのがですねこの23日の月曜日だったんですけれども埼玉県、えー、熊谷市では国内の観測史上最高となる気温 41.1 度を観測したということでこれまで最高は2013年ですね。8月12日に高知県の四万都市で記録された41度というのが最高だったんですが、それを超えたという、まあまだこれから記録の伸びるんじゃないかなという勢いですけどね。もうこれ以上上がってもらうとね、辛い。もう酷暑。いやって感じです。はい。全国でこの7月に入ってからですね熱中症で搬送された人はもうこれ15日現在です、まだ、あのー、もうそこからね10何日経ってますからさらに増えてると思うんですが15日の時点で1万2000人を超えたということです、これはもひと事ではないですよ、本当に気をつけていただきたい、死亡された方も本当に多いということで、まあ、エアコンがお家にあるけどつけてなかったとかね。いう方もう 80% ぐらいいたということですからねはいもうどんどんエアコンは使ってくださいね来週はもう8月に入りますがね、夏の甲子園も大丈夫ですかねこんな暑さでね本当にいややる人はもちろんですけどこれ見に行く人もね大変ですよまあ、夏フェスもそうですね、えー、まあ、今週ちょっとね台風の影響で、えーどうなのっていうところですけど、フジロックとかね、でまあ、また来月開催のサマーソニーとか、そういう夏フェスがいっぱいありますからね、で熱中症っていうのはなんかこう急にガクッとくるらしいんでねいや気をつけていただきたいなと思いますね、さあ今言いました台風ですよ、12号が、えー、現在北上中ということでね、ね、えーまあ、進路情報などね頻繁にちょっとチェックをしていただきたいなと思いますが。とということで今週もモダスポ感地区最後までお付き合いください。この番組はトータルカーンメインテナンス、2号レーシングの提供でお送りします。いや、大観っていうね、言葉はよく、こう、耳にする感じじゃないですか。大観っていうのは、あの、寒いめちゃめちゃ寒い時のことを大寒って言いますけども大暑っていうのはねあんまり聞きなじみがないというか薄いですよねまああの土用の牛の日っていうのがありましたけど大暑の数日前がその土用の牛の日に当たるということらしいんですねだからまあやっぱり昔からそのこの頃というのは暑かったんだろうなというところなんですが対とということで覚えてておいいくださいでですねその暑いって言えばタイからスーパー GT で戦ったマシンもですね数日前に日本にやっとこさ帰ってきましたよとまあ3週間やっぱりかかるんですね船便でねコンテナーで積まれてまあマシンはそれぞれのねチームガレージに戻りましてね次は8月4日5日開催の第5戦富士に向けて調整をしていくというところですけど、まあコンテナからまあ備品やら何やら、ね、一度にこう帰ってきて蓋開けてどっさり出てくるわけですからチームも大忙しいじゃないかなと。ただ久々にマシンに会えてね嬉しさいっぱいだとは思いますが、はい。さあ、えー先週はですね、F1 ドイツグランプリが2年ぶりにホッケンハイムリンクで開催されました。まあ決勝日のね、観客席をこう見られてもお分かりだったようにですね、大入り満員という盛況ぶりで、まあ、2年前と何がどう変わって違うのか分かりませんが、こういうそのいっぱい入ってる光景を見るとね、日本グランプリも入ってほしいなとこう思っちゃいますね、本当にね。さあ、えー、そのドイツグランプリですが、母国グランプリであったフェラーリのベッテルは予選でポールポジションを獲得します。もうアドレナリンアドレナリンってこう叫んでましたけどね。でですね、決勝なんですが、コースタートから序盤逃げ切り体制を築いていくんですけど、まあ途中ですね、ライコネンの背後を走ることになってしまいまして、で、で、ダウンフォースがこう、後ろずっとついてるものですが失われましてタイヤにまあ本来必要のないダメージも与えてしまうことになっていくとで2ストップ作戦を前提としていたライコネンがその前にとどまり続ければですね抑え込まれたベッテルは、まあ、何のメリットもなくそれどころか後ろからこうハミルトンがどんどん,どんどん差を縮めてくるという展開になっていくぞと。で、来年の前に一刻も早く出たいベッテルなんですね。で、チーム無線で、もうタイムロスしてると。で、それはもう馬鹿げてると。何を待ってるんだというようなですね、催促をするんですが、まあ、フェラリの首脳陣はですね、どうするのが2台にとって最適なのかというのをこう、検討して、けんけんガクガクとやってるのがですね、まあ、長くかかりまして。で、ようやくその順位を入れ替えると、いうことを決定して、まあ、チーフエンジニアのね、ジョックが無線で、君に指示を出すんです。で、それがまた、まーりくどい言い方をしたもんだから、君ライコネンも、何を言ってるのかわからないと。どういてほしいんだら、はっきり言えよ、というですね、まあ、コネンにたしなめられながら、まあ、ようやくベッテルを前に行かせると。まあ、そんなスタモンナがありましたよね。まあ、そんなことしてる間に、ハミルトンに7秒差まで追いつかれると。11秒差があったんですよ。なのに7秒差まで追いつかれてしまうと。そんなことやってる間にですね。で、残り17周となった52周目です。スタジアムセクションのターン13で、なんとコースオフ、タイヤバリアに突っ込むというですね、ベッテル。で、走行不能になってしまいました。コックピット内でステアリングを叩きながらね、悔しがるベッテルですよ。ね、チームと観客に対して無線を通じてね、謝るベッテルでしたけど、いやもうまさかの光景にねドイツ人サポーターたちもねショックを隠しきれずという感じですねもう車をリルベッテルを見守るしかできないというような状況でいや最高の週末だったはずが一瞬にして最悪の週末にまあ残念な週末になってしまったというところですよねまあ、well, I know much emotions I mean disappointed so uh, obviously uh, quite unspectacular way to end the race あまり思いはありませんこんな形でレースが終わったことに失望していますそこまでは全てがうまくいっていたと思うけど、まあ、小さなミスが結果にとても大きく響きましたと、えー、コメントしていますベッテルね、まあ、ベッテルの,そのミスはミスなんですがもっと早くにね、ライコネンの前に出していれば、余分なタイヤの摩耗もなくですね、ハミルトンとのギャップに対して、まあ、精神的に焦ることもなく、そうしたミスも犯さなかったんじゃないかなって考えてしまいますよね。何やってんだかな、フェラーリって感じですけどね。さあ、かたやですね、予選を Q1 で敗退しまして、14番手スタートを喫してしまったメルセデスのルイス・ハミルトンは、後方からの驚異の追い上げを見せましてなんと優勝してしまいます。まあ、予選時ですね、セクター3に止まってしまったマシンをピットまでなんと押して帰ろうとしていたハミルトンですよ。ねプロ根性ですよね。が、まさかの優勝。ほんとまさかでしたよね。こんなどんでん返しが起こるとは思っていませんでしたが最後ボッタスがねハミルトンを攻めるというシーンもありましたけれどもまあここはチームからのね無線で順位を維持するようにとまあいわゆるチームオーダーが出ましてねボタスもここはおとなししくでフィニッシュをしたとというところですけれどもただ、えー、ハミルトンもまたピットインの問題です。吸ったもんだがありましたね。はい。一度ピットへの侵入路にこう入っていったハミルトンです。結局ピットに入らずに、その侵入路の白線をまたぎまして、コースへ戻るというとてもグレーなことをや,りやらかしまして。<笑>いや、もうグレーじゃないですね。ブラックですね。アウトですね。はい、それがこれです。So, box, 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 b o x k stay n o w s t a y a n o no, no sorry.I、hey, was at the entry, m a n e e in t r o u b l e n e t i n e t i s t a y n o s t a y n o box, b o x は stay out した ?Stay out.In, in, in. おいおい。もう、ええ、めーんって言ってました。おいおい。いや、ごめん、s t ア,アウトゴーゴーいや、入り口にいたけどなんか問題あったいや、取り消し、取り消し、s t アウト u t ア,アウト<笑>っていう、そんなま、どっちやねんちゅう、あの、やり取り、ね、ありましたけどね。えー、ハミルトン、その暫定結果では優勝ということでね、していたんですが、なかなかこの正式結果が出てこずですね、なぜかというと FIA のスチュアードの審議が、まあ長引きまして、結局、最終結果出たのは日本時間の午前2時頃だったというですね、まあ報道陣泣かせの正式リザルト待ちだったんですが、まあ不可抗力とスチュアードはそのように、まあ認めたということで、ある場合を除きまして、ピットレーンに入ってくるマシンはピットエントリーとトラックを分けるラインをいかなる方向においても超えることは禁じられると、まあレギュレーション上はなっているんですね。アウトですよね。はい。明らかに違反はしていますが、ハミルトンとチームがミスを素直に認めていて、まあその原因がステイアウトかピットインするのかチーム内の混乱があって、まあ、しかもセーフティーカー導入時で他のドライバーに危険が及ぶ可能性がなく、えー、安全に方向転換も行われたということで、まあ、タイムペナルティーではなく、えー、開国が適切であるということになったということなんですね。まあ、確かに、あの、難しい判断だったと思うんですけれども、ね、どうでしょう。ちなみにスチュワードはミカサロさん他、英国人、が2名ほどどいいたととうことなんですけども大丈夫ですかそこに、あの、いわゆる忖度的なものはなかったですか大丈夫ですか<笑>ねえ。<笑>皆さん、この裁定はどう思われたでしょうかまあ、今後、ね、あの、どんなドライバーでも同じような音が起こった場合は同じような最低にならないとまずいですよね。はい。ということでハミルトンが順位の変動はなく優勝ということで15ポイントを獲得したということで累計ハミルトンが188ポイントでトップですねで今回ノーポイントだったベッテルが171ポイントということで2番手になったということでございましたそういえば不法が入ってきましたね、えー、フィアット・クライスラー・オートモビルの CEO である、まあ、フェラリの会長及び CEO を務められましたセルジオ・マルキオンネ氏が25日、7月25日に死去されたと発表されました。66歳でした、えー。先日の7月21日に健康状態が悪く、現場復帰が難しいということで、えー、マルキオンネ氏の退任と公認人事が発表されたばかりだったんですけれどもね。ま、彼は F1 だけでなく自動車業界ビジネス界全体における偉大なリーダーだったとかね彼は F1 に計り知れない貢献を行った彼は自動車業界においてもモータースポーツにおいても大きな功績を残したなどですね、まあ、突然の不法に F1 関係者からも哀悼の声が相次いきましたけれどもね、はい、ご冥福をお祈り申し上げますさて、えー、ドイツグランプリです。満員御礼でね。本当良かったなと思いますね。なんか、羨ましいっていう感じでした。まあ、F1 日本グランプリは2019年以降のね、開催がまだ決定していないということで、えー、今年の入場者数がまあ大きく影響するんじゃないかなと思われます。まあ、ちょっと一昔前をこう思い出してもらってですね、ちょっくら行ってみるかなみ,みたいなね。<笑>いや、近年の F1 はですね、割とそのドライバーが近くにいたりするというかですね、前夜祭も含めて生で顔が見えたりしますからね、もうその昔、例えばアイルトンセナとかね、ライジロル・マンセルなんかが走っていた頃はですね、まあ、おいそれとその生で顔っていうのも見れなかったですよね。もうヘルメット被って走ってる姿しかなかなか見れなかった、思いっきりこう、雲の上の人たち、という感じでしたけれどもね、最近の F1 は、えー、そんな近くで見ることもちょっと可能になってきてるというようなことで、まあ、ちょっくら見に行ってもいいんじゃないですか<笑>と思うんですが。さあ、えー、その日本グランプリまで2ヶ月少々というところになってまいりまして、チケットの方もですね、まあ、徐々にソールドアウトが目立ってきていますね。以前番組でご紹介しました F1 フィールドパスっていうのなんかはもう完売してしまいましたからね。いや、あれはすごいと思いますよ。ね。さあ、えー、どうしようかまだ検討しているというあなた。ね。今年はですね、鈴鹿 F1 日本グランプリが30回記念大会ということで、まあ、特別なイベントもたくさんありますしね。まあ、そんなこと起こってほしくないんですけど、今年がもし最後だったなんてことが、になったら悔やまれますからね、本当にね。いやー。で、そのイベントの一つなんですけど、レジェンド F130th anniversary rap というですね、30回をこう、飾るにふさわしい圧倒的なマシーンが15台、そしてゲストが10名を超える規模でですね、その、昔の F1 マシーンから、デモンストレーション欄ンが行われるということなんですね。で、6月11日現在予定されている参加レジェンドドライバーが、中島悟、鈴木あぐり、ジャン・アレジ、三日八ッ念、片山右京、フェリペ・マッサ、佐藤拓真、中島和樹氏と、あれ、10名を超えるって言ってたよな、というところなんですよ。そこなんですよ。ね、まだ他のレジェンドも来るんじゃないかな、というところですよね。随時こう発表されていくということですからね。はい。さあ、お子様連れのご家族が安心して参加していただけるキッズピットウォークというのが今年もですね、予選後の土曜日夕方に行われます。いや、予選の夜、緊張感漂うピットを間近で見ることができるっていうね。しかも、こう、お子様ですかも、ゆっくりと見ていただくことができると。やつもありますしナイトピットウォークストレートウォークというのも今年開催されるぞといやこれ昨年もね行われましたけど夜のピットっていうのはこれまたねいいんですよねこう下から表彰台なんかもねこうライトアップされた表彰台もこう見れたりしますからねただマシンにはこうカバーがかかったりしますんでね、あのー、全部が見れるということではないんですが夜のピットいいですよぜひ参加してほしいなと思います。まあ他にもイベントたくさん行われますからね、日本グランプリまでにいろいろご話題させていただこうと思っています。それからですね、これこれ、えー、今年はですね、グリッドキッズという、いわゆるスターティンググリッドに立つ子どもたちを募集しているっていうのを皆さんご存知でしょうか。モータースポーツ活動に携わっているお子様から20名選ばれるグリッドキッズということで、鈴鹿 F1 日本グランプリではそのうちの10名をですね、一般公募することが決定しています。えー、決勝レース直前のですね、緊張感高まるグリッドに立つことができるというですね、もうとにかくお子さんにとっては、もう忘れられない体験ができるチャンスだと。夢のようなお話ですよね。で、その締め切りがですね、もう迫ってます。7月31日火曜日の当日化身有効までということなんですね。で、募集要項もあります、えー。2018年の10月7日日曜日の決勝日の時点で、満7歳から10歳の人です。身長が125センチから145センチで、その2018年10月7日日曜日決勝日の日に必ず鈴鹿サーキットへご来場いただける方と。それはそうですよね。せっかくこれでね、当たって、抽選で当たってね、<笑>しても来られないってドタキャンまずいですからね。はい。さあ、えー、募集要項のすべてにこう、該当される応募者の中から抽選をするということで。まあ当選の発表はご当選された方へのご案内の発送をもって返させていただきます。それが8月の中旬頃ということなんですね。F1 日本グランプリの公式ページに応募用紙などが用意されていますんでね、それ中ずっと見ていただいて、該当されるお子様がお宅におられるようでしたら、7月31日までですからね、早めにご応募していただければと思います。いや、F1 のグリッド、となんていうのはですね、我々こうメディアでも限られた人数しか入ることができないエリアでございますので、それはそれはすごいことでございますよ。はい、親はどうなるんだろうとかね、気になる方もおられると思いますが、まあまずは応募して当たってからのお話ということでね。ただ10月7日。あの、当たれば必ず来場しなければならないという。まあ、現地に子供だけで来てくださいなんてことはないでしょうからね。まあ、その辺どうなるかというところですけれどもね。まあ、まずは応募ということですよ。うちの子が君未来イコネンのグリッドの前に立つのよなんてことがね、起こるかもしれないということですから、ぜひ応募ください。F1 日本グランプリの公式ページは随時アップデートされていきますんで、開催。微まで情報収集しながら、いろいろね、準備しながら楽しみに待ちましょう。さあ、えー、応募の話でもう一つです。ウオもスノコチームルマンを一緒に応援しよう。全日本スーパーフォーミュラー選手権第6戦観戦ツアーに5名様をご招待というのがですね、あります。全日本スーパーフォーミュラー選手権第6戦予選9月8日、本戦9月9日の宿泊付き観戦ですよ。ね。監督ドライバーとのトーク付きディナーパーティーへの参加。いいですね。ウオモスノコチームルマンチームガレージ見学。本戦前のレーススターティンググリッド入場。もう至れり尽くせりですね。という、まあ、太っ腹な企画でございまして。おこれはぜひ行きたいとご希望の方はですね。ウオモの UOMO ですね。の公式ページからご応募いただければと思います。ウェブで応募できます。で、こちらの締め切りは8月5日の日曜日です。ウオモというのはですね、あの、集英社さんが発売している男性向けファッション雑誌でございまして、えー、最近だとあの、木村拓也さんと嵐の二宮くんがこう、表紙になって、ちょっと話題になりましたよね。あれです。え、uomo で検索してみてください。さて、F1 は今週ハンガリーです。もう始まっています。ハンガロリンクサーキットは、えー、ハンガリーの首都ブダーペストから約20キロ、まあ北東にあるサーキットなんですけれども、まあ、自然のすり鉢状と言いますかね、えー、になってまして観客席からこうサーキットの多くをこう見渡すことが 80% ぐらい見渡せるんですかねあのどこから見てもコース広々と見ることができるという人気の高いサーキットなんですけれどもメインストレートが、えー、908m でこれがわずか1本ですねえー、で、コースの大部分は低速と中速のコーナーで構成されています。まあ、うねうねしたサーキットっていう表現が一番近いかもしれないですかね。オーバーテイクもですね、容易ではないです。だから、予選の順位はかなり重要となってくるのかなと。で、えー、タイヤなんですが、ミディアムとソフトとウルトラソフトの3種類になりまして、えーまあ、各チームですね。あの、本数ちょっとずつ違う。一本ずつぐらいセット違うんですけど、ミディアムはやっぱり少なめですね。で、ウルトラソフトが一番多くって、ソフトは、あ中間っていう、普通っていう感じですかね。路面というかサーキット、ダウンフォースはですね、ちょい高めです。えー、路面のグリップもちょい高めですね。タイヤの摩耗は普通です。えー、タイヤのストレスも普通というところですかね。えー、DRS ゾーン1がホームストレートで DRS の2が1コーナー明けですねまあ1コーナー2コーナーの飛び込みでのブレーキ勝負っていうのが唯一のオーバーテイクポイントになるかなというところですけどやっぱりスタートが一番大事になってくるかな、まあ、予選の次にねはいでタイムアップのポイントなんですがえー、4コーナーの、まあ、スピードとライン取りっていうのは相当あれですね。あの、これ前回で行くコーナーなんですが、重要です。で、その後セクター2をいかにこう、リズミカルに走るかっていうところですね。まあ、コーナーの進入時の安定性とかですね。あと、まあトラクションの高さとか。まあラインを外してしまうともう本当にタイム伸びませんので、その辺ですね。でロングコーナーとかのヘビーブレーキングが必要なコーナーなんかもありますからあらゆるタイプのコーナーが、まあ揃っているというところですなのでドライバーの力量が試される何コースと言えますかね、はい、モナコに近いですよねそういう意味ではね昨年の予選ポールポジションはフェラーリのベッテル、2番手にフェラーリのライコネン、3番手にメルセデスのボッタスでした。で、決勝はやっぱり予選そのままで優勝がベッテル、2位ライコネン、3位にボッタスと、で、4位にハミルトンというふうになっています。まあ、例年通り今年のハンガリーもですね、極めて暑い、温度が高いコンディションになりそうだということで、ま、平均速度の低いハンガロリンクは、マシンの冷却面とかが重要になってくると。まあ、バッテリーもね、高温になってくると、性能発揮できないですからね。まあ、PU 系はそこらがポイントになってくるのかなというところでございます。さあ、えー、予選の開始時間は明日土曜日の夜10時からです。決勝は日曜日の10時10分からとなっています。放送配信時間はそれぞれの放送局でお確かめください。さて、えー、今週は他にですね、インディーカーシリーズ第13戦、ミドーハイオスポーツカーコースが開催されます。佐藤拓馬選手頑張ってもらいたいですね。ブランパン GT シリーズはエンデュランスカップ第4戦でトータルスパ24時間レースが開催されると。で、国内はですね、岡山国際サーキットで2018年全日本 F3 選手権シリーズの第7戦、第8戦、第9戦が開催されます。まあ、現在、坪井翔選手がランキングトップで、それを宮田里友選手が26ポイント差で追っているという状況なんですけれども。さあ、えー、そしてですね、閉催ですね。フォーミュラーアンダー 17& シニアという、これの第2戦が開催されます。ま、このレースにはですね、世代最強と呼ばれる、あの12歳のね、野田二重選手がエントリーしているレースなんですけれども、まあ、今回は、前回以上に F3 マシンのエントリーも増えまして、まあ、さらに白熱したドッグファイトが期待されるということなんですね。レースは28日の土曜日です。11時50分決勝スタートで、10周で争われます。ねえ、ジュジュちゃん可愛い,いんですよね、まあ。スポンサーも新たに増えてということですから頑張ってほしいですね。さあ、えー、ルマン優勝者の一部パーツが豊田昭雄社長にプレゼントされたぞというお話です。森蔵こと豊田昭雄社長から、まあ、まずはですね、TMG の全社員に向けてスペシャル T シャツがプレゼントされたんですが今度は TMG から豊田昭雄社長にルマンで優勝した TS-050 ハイブリッドのペダルがプレゼントされました優勝した車の部品そのものを走らせてくれたお礼に豊田昭雄社長に持っておいてほしかったというですね TMG のメンバーはそう思ってこうペダルのオブジェを作ったということなんですねカーボンの土台にアクセルとブレーキとクラッチが固定されたまあおしゃれな置物ですよすごいね。これはこの8号車の中で24時間踏まれ続けたペダルなんだよね。というだけ社長もね、感動しながら受け取ったそうですけれどもね。いやー、そら嬉しいですわ。ね。また、ルマン24時間レースで優勝した TS-050 ハイブリッド8号車はゴールをしたそのままの状態で、まあ保存されることになりましたという、その保存先は TMG ですからドイツなんですけどね。でペダルも外されてますからもちろんついてないんですけど今後日本のファンの皆様にお披露目する機会をぜひ設けたいと思っていますということですからねあの日本にもやってくるぞといつかねそんな機会があると思いますがまあとにかく粋なことをしますよねそのペダルをねオブジェっていうのは発想がこのおしゃれというかねほんとねまあしかしあの富士の6時間、ウェック6時間には、この、橋鉄は来ないということですか、新車が来るということなんでしょうね。はい、お待ちしております。ということで、今週はここまでになります。まずは台風ですよ。ね。気をつけていただきたい。もう、時間時間でね、情報をこう、仕入れていただいてね、えー、対象して対応していただきたいと思いますし。で、台風が通り過ぎるとまた国書が戻ってくると思われますんでね。あのー、熱中症、亡くなる方も本当多いですから、体調管理、十分気をつけてください。ということで、モータースポー感染軸、今日はこれで終わりです。お相手は、モータースポーツジャーナリストの数小林でした。Please enjoy your weekend.See you next week. バイバイ。Bye bye.